0: כשרות א', פרק ו', מתנות עניים, הלכה א', חמש מתנות עניים. מצווה שישתף אדם את העניים בברכת יבולו, ויניח להם פירות בפאת שדהו, וזו הפאה. ואם ישכח מעט תבואה או פירות בעת הקציר או הקטיף או האיסוף, יניחם לעניים, וזו השכחה. ואם ייפלו שיבולים בודדות בעת הקציר, שהם הלקט, או ענבים בודדים בעת הבציר, שהם הפרת, יניחם לעניים. וכן יניח לעניים את העוללות, שהן אשכולות זעירים של ענבים. כלל המתנות הללו חמש, פאה, שכחה, לקט, פרת ועוללות, שנאמר, ובקוצריכם את קציר ארציכם, לא תכלה פאת שדיך לקצור, ולקט קציריך לא תלקט, וכרמך לא תעולל, ופרת כרמך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. וכן נאמר, כי תקצור קציריך ושדיך, ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו. לגר, ליתום ולאלמנה יהיה. למען יברכך, השם אלוקיך, בכל מעשי ידיך. המצווה להניח מתנות לעניים, היא מהיבולים הנחוצים למזונו של האדם, והם היבולים שעומדים בחמישה תנאים. א', גדל מהארץ, ולא כמהין ופטריות שיונקים את מזונם מהאוויר. ב', מאכל אדם, אבל גידולים שנועדו למאכל בהמה, או לייצור חוטים או צבעים פטורים. ג. נשמר, אבל פירות שגדלו הפקר או שבעל השדה הפקיר פטורים, ד. לקיטתם כאחד, היינו שנקצרים או נקטפים ברציפות אפילו במשך כמה ימים, אבל פירות כדוגמת תאנה שאינם מבשילים כאחד וממילא אינם נלקטים כאחד, פטורים, ה. Hey, מכניסם לקיום, שרגילים לאכסינם זמן רב, כדוגמת תבואה וקטניות זתים שמתקיימים זמן רב כשמת או זיתים כבושים, ענבים שמתקיימים זמן רב כיין וכצימוקים, וכן שקדים, אגוזים, תמרים, רימונים וחרובים, וכן בצלים ושומים, אבל ירקות ופירות שאין רגילים לשמור זמן רב, אלא רובם נאכלים סמוך ללקיטתם, כדוגמת מלפפונים, עגבניות, חסה, אבטיחים, פירות הדר, תפוחים, אגסים ואפרסקים, פטורים ממתנות עניים. כלומר, טבועה, קטניות וחלק מפירות האילן, ומעט ירקות כדוגמת בצלים ושומים, חייבים. וכמעט כל הירקות ורוב פירות האילן פטורים. כל הפירות החייבים במתנות עניים חייבים בשתי מתנות, בפאה ושכחה. יתרות עליהם תבואה וקטניות שנקצרות או נקטפות, שחייבות בשלוש מתנות, כי נוספה עליהם חובת לקט. יתרים עליהם ענבים שחייבים בארבע מתנות, שיש בהם חובת פרץ שמקביל ללקט, ובנוסף לכך חייבים גם בעוללות. קשרות א', פרק ו'. חמש מתנות עניים. הלכה ב' הדרכת התורה בעזרה לעניים. בארבע דרכים צוותה התורה לעזור לעניים. הראשונה והיא העיקרית, במתנות שהיו העניים לוקטים בכוחות עצמם מהשדות. השנייה, צדקה להשלמת צורכיהם הבסיסיים, והצדקה הגדולה ביותר, לסייע להם למצוא עבודה. השלישית, מאסר עני. לאחר שבעלי השדות אספו את יבולם, היו מפרישים תרומות ומעשרות, ובשנה השלישית והשישית לשמיטה, במקום מעשר שני, היו מפרישים מעשר עני, ועל ידו יכלו העניים לחיות ברווחה יחסית במשך שנתיים מתוך שבע. הרביעית, בשיתוף העניים בשמחות, ובכלל זה בסעודות הרגל בעת שהיו אוכלים מפירות מעשר שני, ובשר קורבן, מעשר בהמה. בפרק זה נעסוק בדרך המרכזית שעל ידה היו העניים מתקיימים בימים עברו, שבהערכה זהירה הגיעה לכ-3-4% מהיבול, ובענבים מעט יותר. אמנם כיום, בעקבות הירידה העצומה במחיר המזון והעלייה הגדולה ברמת החיים, כבר אין תועלת לעניים בליקוט המתנות מהשדות. אולם, מהעקרונות העולים ממצוות אלו, נוכל ללמוד על הדרך הראויה לעזור לעניים. ראשית, ראוי לתת לעניים להשתתף עד כמה שאפשר באחריות למצבם, ולכן היה עליהם לבוא לשדות וללקוט את המתנות בכוחות עצמם. שנית, ראוי לבעל הנכסים לשתף את העניים בפירות נכסיו. ולכן המצווה לתת לעניים לקטוף מהיבול עצמו, ולא מהכסף שמתקבל עבורו. שלישית, ראוי שהעזרה לעני תהיה באופן שההוצאה לעשיר תהיה מעטה, והתועלת לעני מרובה. שכן חוכמה עצומה ישנה במצוות אלו, שאם דרך משל בעל השדה משלם לפועל על קציר או קטיף של 100 קילו רגילים 100 שקלים, על איסוף פירות לקט, שכחה, פרת ועוללות, היה צריך לשלם לפחות פי חמישה. כך יצא שהעניים, שממילא לא הייתה להם עבודה טובה יותר, הרוויחו הרבה מליקוט שאירי הפירות שבשדות, ואילו בעל השדה הפסיד מעט. לא זו בלבד, אלא שאף הרוויח מעט, שכן ליקוט הפירות שנשכחו על העצים, מונע את המזיקים להימשך לעצים ולהדביקם במחלות. במיוחד בגפן שנוטה לקבל יותר מחלות, והשערת העוללות עלולה להביא מחלות. כמו כן, הענבים הבודדים שנפלו מהאשכולות היו בדרך כלל עם פגע מסוים. כך שהפסדו של בעל הגפן היה מועט, ואילו העניים יכלו לסמוח ביין שהכינו מהם. לגבי פאה, אמנם עלות קציר וקטיף הפאה כשאר התבואה והפירות שבשדה, ובאמת מהתורה בשיבולת אחת מקיימים את המצווה. ואף על פי כן ישנה חוכמה במצווה לתת פאה בסוף השדה, שאז בעלי השדות עייפים ממלאכתם, ונוכל להם הנדיבות להשאיר פאה לעניים. על אחת כמה וכמה, כאשר בעלי העצים החליטו להשאיר לפאה את הפאות שבראש העץ, שאליהם קשה לפועלים להגיע, ולילדים העניים היה קל לטפס על העץ ולקוטפם. התורה חזרה והזכירה את מצוות מתנות עניים באמצע פרשת המועדים שבהם היו ישראל עולים לבית המקדש, שנאמר, ובקוצרכם את קציר ארציכם, לא תכה לפאת שדיך בקוצריך, ולקט קציריך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. שרצתה תורה ללמדנו שכל הנותן לקט שכחה ופאה לעני כראוי, מעלים עליו כאילו בנה בית המקדש והקריב קורבנותיו בתוכו. מזה נלמד שכל אדם שממשיך את רעיונות החסד והצדקה של מתנות עניים אל מקום עבודתו, באופן שהוא שומר על יעילותו של העסק ויחד עם זאת עוזר לעניים, ממשיך בכך את קדושת המקדש למקום עבודתו. יהי רצון שנזכה לקבל השראה והדרכה ממצוות אלו. ונמשיך את קדושת המקדש לכל העסקים והמפעלים, והעזרה שנעזור שם לכל נצרך, תיחשב כקורבן שעולה לריח ניחוח להשם. קשרות א', פרק ו', מתנות עניים, הלכה ג', פאה. מצוות הפאה, שישאיר בעל השדה או המטע, לפחות אחד חלקי שישים מהיבול העניים. מהתורה אמנם אין לפאה שיעור, ואפילו אם הניח בסוף שדה ושיבולת אחת, יצא ידי חובתו. שנאמר לא תכלה פאת שדך, וכבר בהשערת שיבולת אחת, לא כילה את שדהו. אולם חכמים תיקנו להניח לעניים לפחות אחד משישים, שהוא קרוב לשני אחוזים מהיבול. עוד אמרו חכמים שבשלושה מצבים ראוי להשאיר לפאה יותר מאחד משישים. א', כאשר העניים מרובים. ב', כאשר זכה לברכה מרובה בשדהו. ג', כאשר שדהו קטן, ובאחד משישים אין כמעט תועלת לעניים. הפאה צריכה להינתן בסוף הקציר או הקטיף, שנאמר לא תכלה פאת שדה חלק צור. כמה טעמים לכך? א', מפני גזל עניים, שאם יוכל בעל השדה להפריש פאה מתי שירצה, יוכל לתאם עם קרובו או חברו העני שעה שבה לא יהיו עניים בסביבה, ואז יפריש את הפאה באופן שרק קרובו יספיק לקחתה, ונמצא גוזל את שאר העניים. ב', מפני ביטול זמנם של העניים, שיוכלו להעריך אימתי יסיים לקצור את השדה, ובינתיים יתפנו לעסקיהם, או ילקטו בשדות אחרים. ג. מפני הרמאים, שאם יוכל בעל השדה להפריש פאה מכל מקום, יוכלו הרמאים לטעון שכבר הפרישו, או יפרישו מהמקומות הגרועים, והמצווה שיפרישו את מה שנותר בסוף, בין טוב ובין רע. ד. מפני מראית עין, שאם יפריש באמצע השדה, הרועים שלא שיער בסוף, עלולים לחשוד בו שלא הניח פאה. אין מניחים פאה ממין אחד על חברו, ולא משדה אחד על חברו, אפילו שתיהן מאותו המין. כי המצווה לשתף את העניים בברכת כל שדה בפאה מיוחדת. גם אם היו השדות צמודים, כל שהיה ביניהם נחל או שביל או דבר אחר שחוצץ, כך שאינם נחרשים ונקצרים כאחד, הרי הם נראות כשני שדות, וצריך להניח פאה לכל שדה. במטעה של אילנות, שביל או נחל אינו לא מפריד את המטע לשני חלקים, הואיל והם נראים כאחד. ורק אם היה גדר בין שני החלקים, צריך להשאיר פאה מכל חלק בפני עצמו. כשרות א', פרק ו', מתנות עניים, הלכה ד', שכחה. שכח תבואה ופירות בשדה, מצווה לעני חם לעניים, שנאמר, כי היא תקצור כצירך ושדהך ושכחת העומר בשדה, לא תשוב לקחתו, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה, למען יברכך, השם אלוקיך, בכל מעשי ידיך. וכן הדין בפירות אילן, שנאמר בהמשך, כי תחבות זתך, לא תפאר אחריך, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה. מצוות השכחה קיימת בשני שלבים. האחד בעת הקציר או הקטיף, שאין לשוב לקצור או לקטוף תבואה או פירות ששכח לקצור או לקטוף. השני בעת איסוף עומרי התבואה וחבילות הפירות, למקום שאליו אוספים את כל יבול השדה או המטע. אם היה בתבואה או בפירות שנשכחו שיעור גדול של סעתיים, כ-14.4 ליטר, אין להם דין שכחה. והם שייכים לבעל השדה. מפני שנאמר ושכחת עומר בשדה. עומר היינו הסופה קטנה או בינונית של תבואה, ולא הסופה גדולה שנחשבת גדיש. וכל זה בתנאי שהיה במקום אחד שיעור כזה. אבל אם נשכחו עומרים או פירות במקומות שונים בשדה או במטע, בכל מקום פחות משיעור סעתיים, אפילו אם סך כולם עולה למאה סאה ויותר, יש להניח את כולם לעניים. היו העומרים או הארגזים שנשכחו סמוכים זה לזה, אם היו שניים, עדיין עם אבל אם הם היו שלושה, אפילו לא היה בשלושתם שיעור סעתיים, אינם שכחה. וכן אם שכח לקטוף שני עצים רצופים, שכחה. שלושה ויותר, אינם שכחה. שכח עץ בעל שם מיוחד, כגון שהיה נותן פירות טעימים במיוחד, או שהיה במקום מיוחד, אינו שכחה. מפני שבעל המטע, זוכרו גם בלא שיראה אותו. מיוחדת היא מצוות שכחה, שמזדמנת לאדם מן השמיים. וכפי שסיפרו חכמים על חסיד אחד ששכח עומר בשדהו ושמח שמחה גדולה עד שאמר לבנו, עלה לבית המקדש והקרב עלי פר לעולה ופר לשלמים כתודה על המצווה שזימן לי הקדוש ברוך הוא. שכל המצוות אדם מקיים מדעתו, ואילו מצווה זו שלא מדעתו, אלא השמש זמנה לידו כדי לברכו, שנאמר כי תקצור כציריך בשדה ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה, למען יברכך השם אלוקיך בכל מעשי ידיך. כשרות א', פרק ו', מתנות עניים, הלכה ה', לקט. בעת הקציר נופלות לעתים שיבולים לארץ, והמצווה שאם בפעולה אחת של קציר נפלה שיבולת אחת או שתיים, יניחן לעניים שילקטון. אבה העלים נפלו שלוש שיבולים או יותר, הרי הן של בעל השדה. וכן בקטניות. אם בפעולה אחת של קטיפת קטניות נפל גבעול אחד או שניים, יניחם לעניים שילקטום, ואם שלושה או יותר, יתלם בעל השדה. מצווה זו נקראת לקט, ומתקיימת בתבואה קטניות וירקות שחייבים בפאה, אבל בפירות האילן אין מצווה כזו, מלבד בבציר ענבים, שאם נפל עיניו אחד או שניים, מצווה להניחם לעניים, שנאמר ובקוצרכם את קציר ארצכם, לא תחל על פאת שדך לקצור, ולקט קצירך לא תלקט. ופר את כרמך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. רק מה שנפל באופן טבעי כפי שנופל לפעמים בדרך קציר תבואה, או לקיטת קטניות, נחשב לקט, שנאמר ולקט קצירך לא תלקט, דווקא כדרך קצירך. אבל אם תלש את התבואה בידו, כיוון שלא קצר כדרך הקוצרים, מה שנפל אינו לקט. כמו כן, אם נפלו שיבולים מחמת קוץ שנתקע בידו או מסיבה חיצונית אחרת, אין לשיבולים שנפלו דין לקט, אלא הן שייכות לבעל השדה. באה הרוח והעיפה את השיבולים של בעל השדה על שיבולי הלקט שנותרו בשדה, ואין ידוע מהי כמות הלקט, בעל השדה צריך לתת לעניים כשיעור 1 חלקי 300 מהיבול. ליתר דיוק 1 חלקי 337.5, שזה הלקט הממוצע, שהוא כשליש אחוז. כשרות א', פרק ו, מתנות עניים, הלכה ו', פרת ועוללות בגפן. כפי שלמדנו, ענבים הם פרי העץ היחיד שיש בו מצווה מקבילה ללקט, והיא נקראת פרת. לא זו בלבד, אלא שבענבים ישנה מצווה נוספת ומיוחדת, להשאיר את העוללות לעניים, שנאמר, וכרמך לא תעולל, ופרת כרמך לא תלקט. הרי שמצווה לתת לעניים מהענבים יותר. הן מצד בעל הקרם, שראוי שיעניק לעניים מהדברים המסמכים אותו יותר, והן מצד העניים, כדי שיוכלו לשמוח ביין שיכינו מענבי הפרת והעוללות. פרת מלשון נפרד, היינו ענבים בודדים שנפרדו מהאשכול בעת הבציר, שאם תוך כדי כתיפת האשכול נפל עיניו אחד או שניים, יניחם לעניים. ואם נפלו שלושה ענבים או יותר, הרי של בעל הגפן. וכן אם האשכול נפל לארץ ונפרדו ממנו עיניו אחד או שניים, יניחם לעניים. ואם שלושה ויותר, ייתלם בעל הגפן. אם בכל פעם נפל לעיניו אחד או שניים, אפילו אם בסך הכל נפלו שם ענבים רבים מאוד, כולם לעניים. אם האשכול הסתבך בעלים ולכן נפל לארץ, או שהיה שם קוץ שגרם לבוצר להפילו, גם אם נפרטו מהאשכול עיניו אחד או שניים, אינם פרט, כי לא נפרדו כדרך בציר רגיל. עוללות הן אשכולות קטנים, שלעומת האשכולות הרגילים, הם כתינוק לעומת אדם מבוגר. אשכול רגיל מורכב מפסיגים, היינו ענפי משנה שעל כל אחד מהם גדלים ענבים ומחמת צפיפות הענבים הפסיג העליון נשען על ענבים שתחתיו ונראה ככתף של האשכול וסופו של הפסיג התחתון נראה כנטף שנוטף מהאשכול כלפי מטה. עוללות שצריכים להשאיר לעניים הם שאין להם כתף ונטף אבל אם יש לאשכול כתף או נטף אינו עולל ואם היה ספק יש להשאירו לעניים, שספק מתנות עניים, לעניים. כרם שכולו עוללות, כולו לעניים. קשרות א', פרק ו', מתנות עניים, הלכה ז', כללי המצווה. בעל השדה צריך לפתוח את שדהו לכלל העניים, שיוכלו כולם ללקט את מתנותיהם, ואין רשות לבעל השדה להעדיף עני אחד על פני חברו, ואם לא נתן לעניים מסוימים רשות להיכנס לשדהו, עבר באיסור גזל, שגזל מהם את חלקם במתנות. רק לעניים מותר לקטוף את מתנותיהם, ואסור לאדם שאינו עני לקטוף את המתנות עבור חברו העני שאינו יכול להגיע לשדה. ואם בעל השדה או אדם שאינו עני כתב מתנות עבור עני מסוים, לא קנה עני זה את המתנות, וזה שכתפן, באיסור, צריך להניחן לפני העני הראשון שיפגוש. שכר בעל הבית פועל עני לקצור את שדהו, מותר לבנו של הפועל או אשתו ללקט אחריו וליטול מהפאה, ובתנאי שמעמדם יהיה שווה לשאר העניים. לא זו בלבד, אלא שלאחר שהפועל העני סיים את עבודתו, מותר לו עצמו ליטול מהמתנות שנותרו בשדה, ובתנאי שלפני כן לא יפריע לשאר העניים ליטול מהן. המצווה להניח מתנות לעניים בעת הקציר או הקטיף, אבל אם באו ליסטים וקצרו את התבואה או קטפו את הפירות והניחום בשדה וברכו, בעל השדה פטור ממתנות עניים. אם קצר הכל ולא הניח פאה, עבר על איסור תורה, אבל עדיין אינו לא חייב מלקות, הואיל והוא יכול לתקן את חטאו, בכך שייתן מהפירות שקצר או כתף, את המתנות לעניים. אבל אם כבר מחר את כל הפירות או שהם עבדו או נשרפו, שוב אינו יכול לתקן את חטאו, והתחייב במלקות. גם בעל שדה עני חייב להניח את המתנות לשאר העניים, שכן בשדהו הוא, הוא נחשב עשיר. גם כאשר העניים התעכבו ולא באו ליטול את מתנותיהם בעת הקציר או הקטיף, אסור לבעל השדה ללא קטן לעצמו, עד שיעבור הזמן שהעניים האחרונים רגילים לבוא ללקוט בשדות. כי רק אז העניים מתייאשים מהמתנות שלהם, ובעל השדה רשאי ללא קטן או לחרוש עליהן ולאבדן. מתנות עניים פטורות מתרומות ומעשרות. אין בה מתנות קדושה, ויכול לעני לעשות בהן מה שירצה, ואפילו להאכילן לבהמה. כשרות א', פרק ו' מתנות עניים, הלכה ח' סדרי פתיחת השדות ללקיטת העניים. אין העניים רשאים להיכנס לשדות ללקוט את מתנותיהם, בלא רשות בעל השדה. ואסור לבעל השדה ללקוט את המתנות עבורם או לסייע לאחד מהם, אלא המצווה שייתן לעניים רשות להיכנס לשדהו, וכל עני ילקט מהמתנות כפי כוחו. משעה שהעני נטל את המתנות, הן שלו, והחוטף ממנו גוזל. אבל אם לא נטלן, אלא הכריז שהן שלו, או פרס בגדו עליהן, לא קנה אותן, ורשאי כל עני לטלן לרשותו. אפילו היו שם תשעים עניים זקנים שמבקשים שבעל השדה יקצור עבורם את הפאה וייחלקה להם בשווה, וצעיר אחד מבקש שכל אחד יחטוף כפי כוחו, שומעים לצעיר, מפני שאמר כהלכה, שמצוות המתנות, שיהיו העניים לוקטים אותן בידיהם. כדי שלא יפצעו זה את זה בטעות תוך כדי איסוף מתנותיהם, תיקנו חכמים שהעניים יקטפו את הפאה בידיהם ולא בכלים כדוגמת מגל וקרדומות. אמנם באילן גבוה כדקל, שאם העניים יתחרו על לקיטת פירותיו יגיעו לידי סכנה גדולה, תיקנו חכמים שבעל השדה יקטוף את הפאה עבור כולם והיא חלקה להם בשווה. קבעו חכמים ששלוש פעמים ביום בעלי השדות יפתחו את שדותיהם בפני העניים כדי שייטלו מהפאה ושאר המתנות. בשחר עבור העניות המניקות, כדי שיוכלו להספיק ללקות לפני שילדיהן יתעוררו. בחצות היום, עבור הילדים העניים שקמו מאוחר, ועבור הילדים שלמדו תורה בבוקר. לפנות ערב, עבור הזקנים שהתקשו בהליכה וראייה, ועד שהתחזקו לצאת לשדות, הגיעה שעת המנחה. קביעת הזמנים גם מנעה מבעלי השדות את האפשרות לתאם את זמן פתיחת השדה עם קרוביהם העניים, כדי להפלותם על פני שאר העניים. כפי הנראה, לכתחילה נתנו לעניים ללקוט את הלקט והשכחה, הפרת והעוללות, תוך כדי העבודה במשך כל היום, ורק את הפאה חילקו בשלושת הזמנים. אולם כאשר בעל השדה חשש שהעניים יגנבו או יזיקו לעצים, גם את שאר המתנות ליקטו בשלושת הזמנים, תוך פיקוח של בעל השדה. לגבי פאה, כפי הנראה, בשדות ומטעים קטנים, בעת שסיימו את הקציר או הקטיף, המתינו עד הגעת הזמן הראשון משלושת הזמנים ונתנו לעניים ללקוט את מתנותיהם. כך שלפחות אחד משלושת סוגי העניים יכול היה ללקוט מהשדה. ובשדות ומטעים גדולים, הקציר או הקטיף היה מתבצע שורות שורות, ובכל אחד משלושת הזמנים היו בעלי השדות מייעדים את סופי השורות שכבר נקצרו או נקטפו כפאה לעניים, וכך יכלו כל סוגי העניים ליהנות מהפאה. בעל השדה צריך להשגיח שלא יבואו אנשים שאינם עניים ליטול מהמתנות. אבל אם הגיע אדם שאינו עני ואין בידו כוח למונעו בלא קטטה, יניח לו ללקוט עם העניים מפני דרכי שלום. אף שהמתנות נועדו לעניי ישראל, אם באו עמהם עניים גויים, נותנים להם ללקוט מפני דרכי שלום. אמרו חכמים שאין ראוי ליהודי להעסיק פועלים נוכרים שאינם בקיאים בדיני המתנות בעבודות הקציר והקטיף, מפני שהם עלולים לקפח את העניים. כשרות, א', פרק ו', מתנות עניים, הלכה ט', דין המתנות בזמן הזה. המצווה להניח את המתנות לעניים, בתנאי שהעניים עומדים לבוא לקחתן. אבל כאשר ידוע שהעניים לא יבואו, כגון שהשדה היה רחוק מאוד ממקום מגוריהם, אין מצווה להניח את המתנות, שכן נאמר, לעני ולגר תעזוב אותם. הרי שהמצווה להניחם לעניים, ולא לעורבים ולעטלפים. מכיוון שאין מצווה להניח את המתנות, כל היבול בלא יוצא מהכלל שייך לבעל השדה, וחובה עליו להפריש מכולו תרומות מעשרות. כיוצא בזה, כאשר ידוע שרוב העניים שיבואו ללקוט את המתנות הם גויים, אין מצווה להניח את המתנות. שכן המצווה להניח את המתנות לעניי ישראל, ואם כדרך אגב באו גם עניים נוכרים, נותנים להם ללקוט עם עניי ישראל מפני דרכי שלום. אבל כאשר רוב הלוקטים נוכרים, בטלה המצווה. כיום, אין כמעט מצב בו ישתלם לעניים לבוא ללקוט את המתנות, מפני שהשדות רחוקים ממקומות היישוב שבהם העניים גרים. וכדי להגיע לשדות, העניים יצטרכו ללכת מרחקים גדולים ברגל, והפירות שיוכלו להעמיס על שכמם, יהיו מעטים יחסית. ואם ישיגו רכב עבור הובלת הפירות, בדרך כלל מחיר הרכב והנסיעה יהיה גבוה ממחיר הפירות. וגם אם יצליחו ללקוט כמויות גדולות, יתקשו מאוד למוכרם, מפני שאינם מחוברים למערכות השיווק. ואם יתחברו למערכות השיווק, הסכום שיקבלו עבור הפירות יהיה נמוך, כפי המקובל בחקלאות המתועשת, שמחיר הפירות עצמם נמוך מאוד, ורוב התשלום שהצרכן משלם, הוא עבור ההובלה והשיווק. אמנם, כעיקרון, ייתכן שבמקרים נדירים מאוד, יהיה משתלם לעני ללקוט את מתנותיו, כגון בענבי יין שנועדו להכינת יין יוקרתי. כאשר העניים גרים סמוך לשדות ואין להם עבודה אחרת, ויחד עם זאת הם מסוגלים ללקוט לעצמם את הפירות ולהובילם לביתם ולעשות יין משובח. בפועל זה כמעט לא קורה, מפני שכל עני שמסוגל לזה יכול בקלות להשיג לעצמו עבודה קבועה שירוויח בה יותר. לפיכך, כל זמן שלא ידוע לבעל השדה על עניים שמעוניינים ללקוט את המתנות משדהו, הרי שהוא בחזקת כלל החקלאים ואין עליו מצווה להשאיר את המתנות לעניים. וכיוון שכל היבול שלו כולו חייו בתרומות ומעשרות, כולל מה שהיה צריך בעבר להשאיר למתנות עניים. ואף שאיננו זוכים לקיים כיום את מצוות מתנות עניים בשדות, מצווה על חכמי ישראל להעמיק חקר בתחומי הכלכלה והתעסוקה בענפים השונים, ולהתבונן במצב העניים ובגורמי מצוקתם, ובמקביל להתעמק בהלכות מתנות עניים, ולקבל מהן השראה והכוונה לדרך הראויה על פי התורה לעזור לעניים באופן הטוב ביותר. כאשר המגמה למצוא את הדרך שבה יוכלו כל בעלי העסקים שמייצרים דברים שנצרכים לאדם, כדוגמת מזון, בגדים, רהיטים, דיור, בריאות וכיוצא בזה, לשתף את העניים בתוצרת עבודתם. והשיתוף יהיה באופן שהעניים ישתתפו במאמץ לקבלו, והנתינה להם תהיה באופן שתגרום הפסד מועט לנותנים ותועלת מרובה למקבלים.